0: Saúdo com carinho a todos vocês amigos e amigas aqui de Pianura de Nápoles, casa mãe da congregação, minha segunda residência da Itália. Só lembrando que chamamos de casa mãe a casa onde viveu e morreu o fundador, que depois de fazer a primeira experiência comum dos vocacionistas na casa paterna em Pianura, passou depois à casa paroquial de São Jorge, sempre em Pianura, onde foi pároco por 35 anos até que se começou a construir o primeiro vocacionário em dezembro de 1923. Claro que, para concluir, passou-se alguns anos. Esse primeiro vocacionário recebeu o nome de Deus Caritas. E é a ele que chamamos de casa-mãe da congregação vocacionista. Em Roma temos a cura geral, aquela espécie de residência do governo geral da congregação é uma coisa comum a quase todas as congregações de direito pontifício justamente para facilitar o contato com a Santa Sé e, de certa forma, com as outras congregações. Quando estou na Itália, vivo, pois, entre Roma e Pianura sem deixar de visitar de vez em quando as outras comunidades vocacionistas espalhadas pelo território italiano. Dessa vez estamos em Pianura para a novena e a festa do nosso Beato Padre Juscino Acredito que muitos de vocês já sabem que nós celebramos a sua festa no dia 2 de agosto. A festa dos santos na igreja se comemora no dia em que eles retornam à casa do Pai. Esse ano deveria ter algo mais colorido por causa do primeiro centenário das fundações. E digo fundações porque são duas as congregações fundadas pelo nosso Beato Padre Justino, aquela dos religiosos e aquela das religiosas. Anos depois, foi fundado também, já pelo seu sucessor, o Padre Giovanni Galasso, o Instituto Secular das Apostolas Vocacionistas da Santificação Universal. E com o passar do tempo, dos anos, tantos outros brotos germinaram dessa grande árvore justiniana. E nós chamamos hoje, a grande família do padre Justino, a grande família vocacionista. A comissão formada especialmente para essa ocasião colocou na pauta um calendário ambicioso, envolvendo grandes celebrações, com a presença de cardeais, bispos, conferencistas, ordenações sacerdotais internacionais, convênio em Roma, audiência pública com o Papa Francisco no Vaticano, e pela primeira vez uma novena em pianura, em honra do beato, em vez do tradicional tríduo. Estava para dizer que o vírus colocou tudo de água abaixo, mas coloquei a mão na boca e o coração ao alto para agradecer a Deus, que nos surpreende sempre. E mais uma vez parece nos ter dito em outras palavras, vão maneirando por aí, porque quem determina sou eu. Eu sei que a intenção é boa, mas a história, quem a escreve sou eu. E tudo está acontecendo muito diversamente do planejado, mas as surpresas de Deus foram tantas que uma lista seria insuficiente para elencá-las. E com a graça de Deus, teremos surpresas bem maiores do que a mente possa imaginar. Basta nos abandonar em suas mãos. E a novena acontecerá da mesma forma, aliás, está acontecendo, se não em público, dentro da nossa paróquia, nossa igreja paroquial, Sagrada Família, aqui pertinho do vocacionário, espaço é o que não falta. Estamos observando as normas estabelecidas pelo governo italiano e pela conferência dos bispos, mas nem por isso o coração está menos festivo. O coração está sempre em festa. O evangelho de hoje conclui as parábolas que ocuparam todo o capítulo 13 de Mateus. E se fecha a sessão das parábolas, se não com chave de ouro, muito mais que isso, com tesouro e pedra preciosa, como escutaremos daqui a pouco. São certas parábolas desses três últimos domingos, contando com as três de hoje. E podemos recordar o nome de todas. O semeador, o trigo e o joio, a semente de mostarda, o fermento na massa, o tesouro escondido, a pedra preciosa e a rede lançada no mar. Se nos, se nos dois últimos domingos Jesus manifestou a beleza, os modos, a composição, a função, o crescimento... O estilo e os critérios do reino, hoje o peso cai sobre a pessoa em relação ao reino. Hoje cabe a mim, a você, a nós, hoje é a nossa vez. Em outras palavras, se o reino de Deus é o que é, qual a nossa reação? Se o reino é para nós, como o acolhemos? Qual o valor que a ele damos? Qual o lugar dele na nossa vida? O que sou disposto a perder para ganhar o único necessário? Qual o segredo para mantê-lo? Como se comporta quem o descobriu ou o reencontrou? O evangelho deste 17 sétimo domingo do tempo comum é aquele de Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. E vamos escutá-lo. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E cheio de alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um negociante de pérolas preciosas, que, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo, tudo, quanto, tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes disse Jesus, entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas vamos saborear nossos cinco pãezinhos. Primeiro pãozinho, tesouro, pérola. Confesso que era um dos desejos mais acesos da minha infância, sonhar com defunto rico, me revelando onde tinha escondido o tesouro. Lá para as minhas bandas se chamava Botija e não era raro ouvir histórias de pessoas que encontrando a botija, tinha deixado de ser pobre. A única nota negativa é que se dizia que deveria seguir um ritual muito complicado, e se alguma coisa não desse certo, a situação de quem tentou arrancar a botija seria pior que a que era de antes. Sinceramente, não sei se fazia parte das fábulas e lendas, ou se era verídico. Bom, no tempo de Jesus era possível visto que na Palestina não era raro enterrar com o defunto os bens preciosos que ele possuía, como se fazia no Egito com os faraós. Hoje, sinceramente, não saberia o que fazer com a botija, depois de ter entendido que, diante do único tesouro, todas as botijas que o mundo possa oferecer não passam de ilusões passageiras. Melhor que o Evangelho, sinceramente, nem encontrei nem pretendo encontrar, porque verdadeiramente me delatou o coração e me deixou um pouco louco. Não menos atraentes eram as pérolas ou pedras preciosas, essas um pouco mais reais, visto que uma cidade vizinha chamada Tenente Ananias se tornou famosa pelos minérios que lá se encontravam. Se bem que não me lembro de ter visto nenhum minério proveniente desta tal cidade. Aliás, parece que o único ouro verdadeiro que conheci, além das alianças dos meus pais, eram alguns dentes na boca dos ciganos, que de vez em quando passavam em caravanas pela minha cidade, e quando riam, os dentes de ouro chegavam a brilhar. Dessa vez, confesso que nunca passou pela minha cabeça possuir nem dente de cigano, e nem saberia também o que fazer com o dente de ouro. Bom, isso foram coisas do tempo da infância. Falando agora como adulto, ainda hoje mantenho um cordão de ouro com cruz fixo, que uma senhora muito católica me deu há 38 anos atrás, o ano que deixei pau dos ferros, com mais cuias que malas, e cheguei em Salvador. Tinha pertencido a um seu irmão, que foi sacerdote. Confesso que nunca coloquei o tal cordão no pescoço e teria vergonha de usá-lo. Além de conservar elegia por tudo o que é de acessórios, o conserva, porém, como uma relíquia. Uma outra amiga também de Salvador me presenteou recentemente o anel de ouro, mas também esse foi parado no meu museu pessoal mirim. Mas o fato é que não podemos negar que são coisas que atraem, e trago também na lembrança que na falta do ouro, muita gente se contentava com bijuterias desde que alguma coisa enfeitasse as orelhas, os pulsos, os dedos ou o pescoço. É forte, parece que faz parte da natureza humana. Lá pela década de 90, fui testemunho de um fato, esse sim, parecido com o evangelho de hoje. Uma senhora que colecionava alguns objetos de ouro puro, deparando-se com uma neta em perigo de vida, como que começando a entender a brevidade da vida... Ofereceu à coordenadora da pastoral da saúde, da paróquia onde fui pároco e fui testemunho, porque estava presente, todos os acessórios considerados inúteis para ser investido naquela referida pastoral que cuidava dos doentes mais abandonados e esquecidos. Naquele dia também eu comecei a entender mais do valor da vida e da ilusão da matéria. O fato é que são objetos que nos chamavam a atenção, e um prato cheio, para fazer muita gente sonhar acordada. Pois não é que Jesus hoje lança mão de tesouro e pérolas para comparar com o reino dos céus? Isso não é surpreendente? Não nos chama um pouco a atenção essa pedagogia de Jesus, nós que fazemos tanto rodeio de palavras e discursos para definir o do reino dos céus? Não sei sinceramente o que passa pela nossa cabeça que não conseguimos nos apaixonar pela linguagem dos namorados, dos apaixonados, porque é justamente essa que Jesus lança a mão para falar do reino. E não esqueçamos, como já falei nos dois últimos domingos, que esse reino, mesmo que conheça a sua plenitude no futuro, ou seja, no céu, começa aqui entre nós e se manifesta na igreja. Segundo Pãozinho, a diversidade do reino... A primeira parábola fala de um contratado, a diária, para trabalhar em um campo que não era seu. Consequentemente, podemos pensar em uma pessoa, se não pobre, rica, certamente não era. Com certeza era sem muitos recursos facultosos, ou pelo menos sem muitos bens acumulados. O mesmo evangelho fala que quando improvisamente encontra a botija, a esconde de novo e vai desfazer do que possuía uma casa certamente ele tinha mas teve de vender tudo para conquistar o campo porque a ele não bastava o tesouro se o tesouro bastasse assim que ele o descobriu teria colocado dentro do seu saco e ido embora sem que ninguém percebesse mas a ele interessa o campo não só o tesouro, mas o campo depois volto a falar o porquê já a outra parábola fala de um colecionador de pérolas ou pedras preciosas consequentemente não se trata de um miserável mas de um que procurava um bem maior, porque de bens já possuía muitos o reino dos céus está pois ao alcance de todos seja rico, seja pobre desde que diante da manifestação desse mesmo reino, que por natureza nos é oferecido gratuitamente, estejam dispostos a arriscar, a tomar uma decisão que mudará para sempre a vida de ambos, quem é apegado não terá a coragem de fazer, quem é desapegado terá coragem, Atenção que é muito mais que o tesouro e a pérola, o centro do evangelho é a reação das duas pessoas que é encontraram o tesouro e a pérola. Para um, o tesouro foi encontrado de forma improvisa, quando menos esperava ou quando não se esperava de jeito nenhum. Para outro é fruto de uma busca que deve ter durado muitos anos, mas que no fim o cansaço valeu a pena e foi retribuído com aquele valor incomparável diante dos supostos valores que já possuía. O reino de Deus é tanto surpresa imprevista como resultado de tantas buscas. A última parábola retoma a questão do joio e do trigo, uma das parábolas do domingo passado, dessa vez pensando na rede do pescador, que quando arrastada pelos pescadores, não é que traz somente peixes, e mesmo na hipótese de trazer somente peixes não é que todos os peixes os peixes sejam atraentes na rede vem tudo que se encontra nas águas também essa imagem para mim é muito familiar fui criado na beira de um açude o 25 de março e tínhamos também nossos pescadores profissionais que eram quase uma coisa só com a canoa a rede e as águas e não foram poucas as vezes que presenciei o puxar das redes e a seleção do que estava dentro... peixes, cobras, cágados lata velha... garrafas, corró, lodo, capim... pano velho e outros labaceis... mas o fato é que toda essa bugiganga... nunca impediu aos pescadores... de lançar a rede outra vez... porque a eles não interessava... o que não deveria estar na rede mas os peixes que continuam a habitar as águas e que se não viessem hoje em fartura, amanhã poderiam sempre ser capturados. Uma das virtudes do pescador é a esperança que se acende em cada ritual do lançar e recolher as redes. Dizem que no tempo de Jesus era considerado o peixe inútil, o peixe sem espinha dorsal. sal. Para ser peixe bom e de proveito, deveria ter a espinha dorsal direita, reta, em dia. Um recadinho para nós cristãos? Somos cristãos de espinha dorsal direita ou torta ou caída? <risos> Faço atenção que estou falando também eu através de simbologia e parábola. Daqui a pouco minha prima vai me chamar a atenção. Não se preocupe não, coluna é problema de família. Mas aqui se fala da coragem de ser cristão, custe o que custar, e nisso acredito, graças a Deus, só por graça dele, não temos medo de professar nossa fé, aliás, é o que nos sustenta. Mas por que Jesus voltou a insistir sobre a necessidade de não se escandalizar, se na rede vem tudo o que encontra pela frente, não foi suficiente a parábola do trigo e do joio? se tem necessidade de uma outra parábola para alertar sobre a separação final que cabe somente a Deus é sinal que na comunidade tinha muita gente com mania de perfeição muitos que pensavam que a igreja fosse uma sociedade perfeita ou que um mundo de puros fosse possível gente que esqueceu que até na perfeição do paraíso já se arrastava uma serpente colocando inimizade e intriga entre Adão e Eva e entre esses e Deus. Gente que esquece facilmente que a vida é feita de contraposições, de contrastes inevitáveis, mas necessários, se quisermos verdadeiramente crescer e amadurecer, escolher e decidir. Tem gente que quer resolver o mistério da vida com uma precipitada solução para todas as coisas em cima da bucha, como se diz lá para as minhas bandas. Pessoas míopes, que se fossem um pouco sensatas, entenderiam que nem precisa ir muito longe. Os nossos próprios pensamentos vivem em contraste uns com os outros. A nossa razão vive em guerra com a nossa vontade e devemos lutar muito para manter-se equilibrados. Os padres do deserto aconselhavam de perguntarmos aos nossos próprios pensamentos, vocês são dos nossos ou lhes mandou um outro? Quem vive pretendendo comunidades perfeitas, famílias perfeitas, igreja perfeita, desconhece a amargura do apóstolo Paulo, que deve ser também a nós. Quando em Romanos 7,19, confessa com dor que não realiza o bem que deseja, mas o mal que não quer. Eu estou falando de São Paulo, hein? Podemos até reconhecer o mal e fugir do mal, mas destruir o mal só Deus pode fazer. Enquanto isso, podemos sim aderir ao sumo bem que é o próprio Deus. A utopia de uma sociedade perfeita é diabólica e sabemos muito bem o resultado dos que se meteram a eliminar o diverso com a pretensão de construir uma sociedade selecionada. O resultado foram os milhões de dissidentes mortos, Simplesmente porque diversos, dos que pretendiam uma sociedade de iguais. A diversidade é uma riqueza. Pãozinho número 3, alegria, renúncia e determinação. A primeira característica de quem descobre o tesouro e de quem acha a pedra tão desejada é a alegria. A alegria, segundo o Papa Francisco, é a carteira de identidade do cristão. E até aqui é normal que seja assim, porque quem não vê saída em certas situações e de repente se encontra com meios para resolver todas as situações, se não se alegra é porque é doente ou mal agradecido. Quem passa a vida toda procurando o amor de sua vida e quando o encontra não se alegra, é porque o cérebro foi afetado por algum vírus durante o tempo da busca. Não é possível que seja diversamente normalmente a primeira reação de quem encontra o sentido da vida é aquela da alegria, que o digam às pessoas que recebem a notícia de que a pessoa dada como morta está viva, ou de um exame negativo quando todos esperavam o pior. São pessoas que se alegram porque veem a vida renascer, diria o Papa Francisco, é a alegria evangélica dos doentes curados, dos pecadores perdoados, do ladrão para o qual se abre a porta do paraíso. E é com essa mesma alegria que a pessoa desfaz de tudo o que tinha para adquirir o essencial. Não é que quando se dá conta que para possuir o tesouro, a pedra preciosa deve vender os outros bens, começa a se dizer ou a se lamentar. Ele sabe que deve renunciar, mas faz com alegria, porque o que tem pela frente não pode se comparar com o que deixa para trás. Se a vida cristã não lhe traz alegria, é sinal que dela você herdou somente rigorismo, moralismo, radicalismo e tantos outros ismos, e também dessas coisas devem se desfazer para ir diretamente ao centro do coração de Deus, que é tudo misericórdia, amor e compaixão. Meu amigo e minha amiga, se rigidez, azedume, mau humor, Cara enfesada, nervosismo, calundu e descontentamento são seus companheiros de cada dia. Se for doença, procure o um médico. Mas se for questão de caráter, pense que tem um jeito. Por favor, se vergonhe um pouco de você mesmo. Coloque os joelhos no chão. Peça a força do Espírito Santo. Enterre o negativismo. Levanta a cabeça. Dê a volta por cima porque não vale a pena deixar esse mundo e ser recordado simplesmente como uma pessoa azeda se a alegria e é a sua companheira de estrada saiba que você está no caminho certo continue não só caminhando mas vivendo porque vive quem avança em busca daquilo que ama com habilidade, prontidão, perspicácia determinação e perseverança atenção atenção que não se trata só do camponês, que talvez tinha pouco o que desfazer, mas tem também o colecionador de pérolas, que deveria desfazer de uma inteira coleção, onde cada peça tinha a sua história, e consequentemente mexia também com os sentimentos, com a emoção, e teve de abrir mão também disso, porque não pensava em outra coisa que na preciosidade da nova pedra encontrada. Uma criança ou um adolescente colecionador de figurinhas de álbuns, sabe que não custa nada desfazer-se das duplicatas, mesmo que seja uma centena, para conquistar aquela que falta. Como percebemos, amados e amadas, não é alegria do por acaso, é uma alegria vivida, como fruto de um desejo, de uma busca, de uma batalha. E aqui me vem em mente uma frase de Santo Agostinho, quanto maior for o perigo da batalha, tanto mais intensa é a alegria no triunfo. Dessa forma aprendemos que amar é voz do verbo perder, e que será depois confirmada por Jesus, em Mateus 10:39, quando diz que quem perder a própria vida vai salvá-la. É esplêndido o comentário de São João Crisóstomo dessa passagem do Evangelho, que é que ele diz, com essas duas parábolas, tesouro e pérola, nós aprendemos não somente que é necessário despojar-se de todas as coisas para abraçar o evangelho, mas que devemos realizar isso com alegria. Quem renuncia ao que possui deve ter a convicção que isso é uma conquista, não uma perda. Aqueles que de fato possuem o evangelho sabem que são ricos. Foi o mesmo Jesus a perguntar aos seus, em Marcos 19, 26, e hoje faz a pergunta a cada um de nós. O que adianta o homem possuir o mundo inteiro, mas depois perder a vida? Mediante Jesus, Deus nos presenteou o que buscávamos, ou seja, o tesouro da vida. Justamente como afirma Santo Agostinho, ele quer que o seu dom se torne a nossa conquista. Infelizmente, muitos de nós vivemos com mais medo de perder que com a possibilidade de procurar e de ganhar, e de ganhar o tudo. Você já se deu conta de ter uma fortuna nas suas mãos, pela qual vale a pena renunciar a tudo o resto? Você tem coragem de se decidir pelo evangelho? Ou prefere continuar sua estrada com as mãos cheias de ilusões, mas o coração vazio de vida? Não esqueçamos, a vida exige decisão. Quando se encontra o tesouro, não é que as coisas, e principalmente as pessoas, perdam o significado, ao contrário, tudo conquista finalmente o seu exato significado, não por acaso no final do evangelho Jesus pergunta, entendesses todas essas coisas? É a mesma pergunta que faz hoje a cada um de nós, o que você responde hoje a Jesus? Daremos também nós uma resposta positiva, como fizeram os discípulos? Atenção que o verbo compreender para Mateus tem um sentido muito profundo e se trata de entrar na ótica de Jesus, de assumir o seu modo de pensar e de verificar as coisas. Isso significa conquistar aquela pérola que é o reino de Deus, mesmo que para isso tenha desfeito de todo o resto. Por favor... Se não sente o brilho dessa pedra preciosa diante de você, coloque-se outra vez na busca, mas não se conforme em viver sem ela. Você foi criado para a plenitude, não para ser feliz pela metade. Coloque-se outra vez em caminho, e o Senhor na sua infinita bondade vai lhe revelar esse valor incomparável. O reino, apesar de ser gratuito, não é um prato feito. Requer dinamismo, procura, busca, caminho, esforço. A procura é condição essencial para o encontro. Se o coração não arde de desejo, o tesouro vai permanecer escondido. Quarto pãozinho, vamos ao centro da questão. E o que o padre Rafael falou até agora não é importante? Sim, mas fez um pouco de arrodeio para chegar ao vamos lá. Fiz questão de me deter nos supostos valores desse mundo que, de certa forma, nos aprisionam. Não se escandalizem se afirmo que 90% das nossas atenções se voltam para as coisas, para os meios materiais, para o passageiro. Não se escandalizem se afirmo que tem marido que trata melhor o cargo que a esposa e os filhos, que tem esposas que cuidam mais dos adereços que do marido e dos filhos que tem gente sonhando mais com reinos desse mundo que com o reino dos céus, que tem pessoas mais apegadas ao celular e à televisão, que à a Bíblia, aos sacramentos, ou ao texto, que tem gente que sonha mais com a casa de praia que com o lugarzinho do paraíso, que não são poucos os que preferem se enfeitar com os aparatos externos, mais com esses do que com a condição de filhos de Deus adquirida através do batismo, quando se chega a se relacionar melhor com as coisas que com as pessoas, é sinal que estamos regredindo, não apenas espiritualmente, mas também humanamente. A coisa séria, o centro da questão é o reino de Deus, que é a graça do Pai, é Jesus em pessoa, diante do qual tudo deve ser considerado palha, porque é o único bem que permanecerá para sempre. E ao qual o coração deve se apegar. Porque ele mesmo confirmou em Mateus 6, 19 e 23. Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. É fácil dizer que possuímos. Porém não é que o coloquemos em primeiro lugar. Amados e amadas, só a oração... Que é o remo que conduz o um barco na tempestade, pode arrancar das mãos e do coração de Deus a graça da sabedoria para discernir as coisas e colocar o essencial em primeiro lugar. A primeira leitura de hoje, 1 Reis 3, 5 e de 7 a 12, nos apresenta Salomão, pouco mais que um adolescente, chamado a governar um povo numeroso pedindo a Deus o dom do discernimento para saber governar. Quando Deus ofereceu a Salomão a possibilidade de pedir o que ele desejasse para ele, Salomão pede em vista dos outros, quanta sabedoria. A ele interessava governar bem o povo que Deus lhe tinha confiado. Agir com sabedoria significa orientar todos os esforços, todas as energias, todos os meios que a vida nos oferece para tornar-se conforme a Cristo, o verdadeiro tesouro. O resto, como nos recorda São Paulo, aos filipenses 3.8, podemos considerar lixo. São Bernardo, falando do amor de Cristo, diz que onde existe o tudo, nada falta. Oração do padre Justino, repetida no máximo dez vezes por dia. Em todas as comunidades vocacionistas que observam o ritmo normal da oração, começam com as palavras, ó oh meu Deus e meu tudo. Quem possui a sabedoria, já recordava o livro do Antigo Testamento, que traz justamente o nome sabedoria, 7, 14, quem possui a sabedoria obtém a amizade com Deus uma amizade que cresce a cada dia até se transformar em amor total amor sem limites amor comum dele por nós não porque decidimos nós mas porque ele nos fez capazes de amar e de amar com todo o coração com toda a mente com todas as forças como nos recorda o livro do Deuteronômio, do capítulo 6 da mesma forma o mais ainda podemos afirmar e dessa vez façamos com o Papa Francisco quem conhece Jesus quem o encontra pessoalmente fica fascinado, atraído por uma bondade imensa por tanta verdade, tanta beleza e tudo com uma grande humildade e simplicidade procurar Jesus, encontrar Jesus esse é o grande tesouro e mais, continuando o que diz o Papa Francisco, o Evangelho lhe faz conhecer Jesus de verdade lhe faz conhecer Jesus vivo vivo lhe fala o coração e lhe muda a vida, e nesse momento sim, se deixa tudo, pode mudar efetivamente o tipo de vida, ou continuar a fazer aquilo que fazia antes, porém você se sente uma outra pessoa, renascida, encontrou aquilo que dá sentido à vida, aquilo que dá sabor, que ilumina tudo, mesmo o cansaço, ilumina também o sofrimento e a morte. Pãozinho número 5, tesouro no campo. Deixei incompleto o primeiro pãozinho... e agora voltamos a falar sobre aquele tesouro no campo. O camponês não se contentou em ficar só com o tesouro que tinha descoberto... mas, de novo, esconde... porque para ele interessa o tesouro com o campo... o tesouro no campo... o campo no qual o tesouro se encontra. Esse episódio pode encontrar tantas outras explicações... Mas eu prefiro ficar com aquela do apóstolo Paulo, que diz em 1 Coríntios 3, 9, que a igreja é o campo de Deus. Vocês, cristãos, são o campo de Deus. E por isso mesmo eu gosto de pensar que aquele camponês valoriza o campo tanto quanto o tesouro, o único bem. O tesouro existe porque se encontra naquele campo e os dois não podem ser separados. E quantas pessoas continuam se iludindo em pensar Cristo sim, Igreja não, e quantas pessoas não se conformam com a igreja humana, como se elas fossem divinas, puras e imaculadas, e quantas pessoas julgam a igreja sem nem sequer conhecer o verdadeiro valor da igreja, quantos preconceitos, e quantas pessoas ainda continuam tratando a igreja como uma agência de serviço, em vez de amá-la como uma mãe. Como separar o tesouro do campo? Como separar a Cristo da Igreja se o Apóstolo confirma que Cristo é a cabeça e nós somos os membros? Como separar a Cristo da Igreja se é a Igreja que nos dá o tesouro, nas águas que nos lavam pelo batismo, que brilha no testemunho da vida dos Crismados, que o depõe sobre o altar na Eucaristia, que resgata o pecador pela confissão, que se faz bálsamo para as feridas físicas e espirituais não são dos enfermos? Quem celebra a união indissolúvel entre o tesouro e o seu campo na união de um homem e de uma mulher no sacramento do matrimônio? Quem espalha as riquezas do tesouro a todos os pobres em espírito mediante a unção do sacramento da ordem? A igreja. Sem a igreja não se encontra o tesouro. O máximo que se pode encontrar é um mapa que indique sua existência, mas nunca se poderá experimentar a igreja incontida e infinita se não se atravessa os portais que nos fazem entrar nesse campo. É verdade que a igreja continuará a ser sempre os inícios do reino e que o reino que anuncia é muito maior que ela, se bem que Jesus quis que por ela esse reino fosse anunciado nela esse reino estivesse presente. O reino é maior justamente para que a igreja não se incha de orgulho e se lembre sempre que anuncia algo maior que ela. E, no entanto, não deve abrir mão desse tesouro, desse anúncio, mesmo que esse tesouro seja levado em vasos de barro, como nos recorda o apóstolo Paulo, na 2 Coríntios 4, 7. Enquanto existir um só comerciante em busca da pedra de valor singular, a igreja será sempre o campo que o esconde. E que para você ficará escondido até o dia em que seu coração descobrir que ali está o segredo da sua vida, da sua felicidade. Nunca perca de vista que Deus para você reserva algo muito maior que a sua mente possa imaginar ou que o seu coração possa pedir. Pode vir a qualquer hora, pode estar chegando, pode estar já de prontidão ali entre a mente e o estômago, naquela área chamada coração, Deus gosta de encontrar e de ser encontrado, e não suporta a expressão não temos vagas, todo o evangelho de Mateus é marcado por esse tesouro chamado reino dos céus, 36 vezes aparece essa expressão, e não podia ser diversamente, tanto é verdade que o finalzinho do evangelho de hoje se encontra só na sua caneta, mesmo se as demais parábolas aparecem em Marcos e em Lucas, o que é que diz o finalzinho que só Mateus possui? Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O escriba é ele mesmo, o autor do evangelho, que leva o seu nome mas para ele seria pouco ser apenas o escritor, e por isso mesmo se faz discípulo, aliás, escreveu porque queria, que aquele fogo que queimou seu coração, aquela presença que mudou sua vida, aquele tesouro pelo qual deixou tudo, aquela pérola pela qual desfez todas as outras, aquele Jesus que passou e o chamou da boca, da banca dos impostos, do banco dos impostos, nunca mais conseguiu separar-se dele, fosse procurado, encontrado e amado por todos. O que é que nos impede, também nós, de responder esse amor infinito? Quero amigo e quer amiga, você já descobriu a botija ou não lhe interessa? Você já encontrou a pedra preciosa da sua vida ou ainda está vagando pelas pedras de falso brilho? Você tem a coragem de Mateus, que quando foi chamado por Cristo, o acompanhou? Ou é como o homem rico descrito pelo mesmo evangelista em 1916? Que quando Jesus o convidou a seguir foi embora triste porque possuía muitos bens? Você já decidiu entregar sua vida a Jesus? Ou está oferecendo aos comerciantes da mentira, das falsas promessas, das enrolações e das ilusões? Você quer só o tesouro e desfaz o campo? Ou não sabe viver sem fazer que um dependa do outro? Você dá mais valor aos acessórios externos ou vigia para que o coração não se contamine com os falsos valores? Você é simples ou gosta de complicar a vida? Você é feliz, alegre, determinado, esperançoso, decidido ou não? E se não é, o que é que está impedindo de ser? Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam, como nos recorda o próprio Jesus em Mateus 19, 21. Ei, me responda, aliás, responda a você mesmo, diante de Deus. Você já encontrou o seu tesouro? Ele ilumina? Seu coração está enferrujado ou está brilhando de amor por Deus e pela humanidade? Ei, tem um tesouro para você? Está dentro do seu coração? Descubra-o, preserve-o. Defenda-o, ame-o, eternize -o. bom domingo a todos e todas, uma feliz semana a todos e todas, Jesus Maria José a todos e todas.